0: 让思想产生思想，欢迎到罗生门，让我们陪您读书论道。大家，好，我是罗夏，大家好，我是周志成。今年10月5号是著名企业家乔布斯逝世三周年的日子，在这一个特殊的日子，嗯，中国的很多企业家、媒体、果粉们都纷纷撰文来纪念这一个伟大的企业家。我们知道，正是乔布斯他发明的，嗯，智能手机可以说是他发明的，然后他的苹果一系列的产品。实际上，很大程度上改变了我们社会的一个运行态度，嗯，也改改变了我们这个人的一个生活方式，嗯，所以，所以为什么这一天会有这么多人来纪念他？我想，正是因为他这样一个伟大的成就。而、啊、我们知道啊，乔布斯在2003年的时候已经被检查出患有胰腺癌，而胰腺癌又是癌中之王，是非常难以治愈的。乔布斯在生命最后八年的过程当中，实际上是在与病魔与死亡的一个抗争的过程当中。但是这八年又是苹果最为辉煌、最为伟大的八年。我想，正是因为乔布斯在这八年的过程当中，在与死亡斗争过程当中明了了生死的大义之后，激发出了他最大的潜能和力量，所以苹果才能如此的辉煌与伟大。
1: 对，我想在这八年里面，他面对死亡的威胁，他应该把他想要做的事情和不想留下的遗憾，已经想得很清楚了。比如说，他想不想留下任何遗憾，要把苹果做到一个极致，所以说才造就了苹果在这八年里面出出现的产品都是具有颠覆性的、登峰造极的一些产品。嗯
0: ，
1: 这个也是从某种程度上来上来讲，是一种向死而生的一个一个典范吧。
0: 所以，乔布斯在零五年在斯坦福大学演讲的时候，就讲到的那一句非常著名的 “Stay hungry, stay foolish”。实际上，他在后来的日子里面也是秉持这样一种信念在生活
1: 。对，我想正是因为这样一个死亡的、直面死亡的一个过程，让他保持这种状态、这种状态、这种饥渴感、这种不想留下任何遗憾的这种心态，嗯。确实给我们留下来。非常精彩的这个产品，嗯、我想，嗯、呃，今天我给大家分享这本这个书里面呢，有一个故事，也是讲到，呃，一个人他在面对死亡时候他的这个生活态度发生了一个变化。他是一个百脑汇的这样一个、嗯、一个编剧，他写过很多剧本，也看过很多戏，然后呢，他总结的是，他觉得人生其实浓缩起来就是。人生不过是戏，除了这种爱爱恨情仇、生老病死，其他的都是不值一些一提的东西。然后他，呃，前半生和后半生截然不同。他前半生是这个，声色犬马，可以说驰骋情场，然后过着那种很浪荡子弟的那种生活，对，挥霍青春和才华。对，就
0: 是<吧>又有钱又有才华，长得又帅，美女又如云。
1: 对，就是生活在那种，呃，可以讲那种欲望啊与物质那种交织的、啊、那种生活里面。但是呢，后来有一次是突发心肌梗塞，差点就挂了。然后正是这样一种与死亡这种亲密接触的这种经历啊，让他的人生态度有了转变。他忽然发现之前那些东西都是虚无的，这都是带不走的，也是没什么意义的。然后呢，完全就换了一种生活方式。比如说，他在乡下的地方隐居起来，然后他这个时候闲下来之后，他甚至童心大发，然后去玩自己孩孩子的一些什么呃乐高玩具啊，这个一些模具啊等等。然后在这个过程中，他甚至会观察一些细微中细微的东西，比如说这个树叶怎么落下呀，天气怎么变化的呀。他其中其中提到一句话，就是说他在此刻这无所事事中，才真切的感受到了自己是那种生活状态，也真切的感觉到现在的每时每刻都是为自己而活
0: 。对，对，我想，嗯，刚才老周分享这个故事，实际上就是说这个人他以前前半生实际上是没有意识到自己的这样一种生活状态，只不过是，呃、嗯，照这样外界的这些，嗯。刺激也好，诱惑也好，就像这样一种岛上在生活，呃，在他后半生，当他明,明了了他有可能，这个随时可能都会死，随时就可能死，死亡就是近在眼前的时候，然后他有了他的人生的态度有了一个非常大的一个转变。我想这个世界上应该有很多人都有这种类似的这样一种濒死的体验，嗯。然后他从一种无知的状态当中，然后确确实实,实体验到有一天我可能会死去，所以当他面临这样一个转折之后，他又不得不去思考：，万一我明天死去了，那我该怎么继续生活？如果我这是我最后生活的一天呢，那我应该怎么生活
1: ？那可能会留下很多遗憾，对吧？对对对。那这个时候可能就把人生看得更清楚了，嗯、就是从后往往前看。一般我们是从出生，从摇篮。到坟墓的一个过程，对吧？自然的过程。有时候，你如果说有这种经历之后，你从往从死亡往前面去看，你会发现，那我终点在这里，那我往前推，我应该怎么过，才不会错过我的人生
0: ，<对>才不会白活一遭？对，好像这有个很非常著名的一个哲学家就说过，死亡实际上是，嗯、我们唯一值得严肃去面对的一件事情。啊，如果。如果我们所有人都是从死到生这样生活，实际上有一半人都会成为伟人。
1: 当然，这个呃，我们是不可能做到的，对吧？对呃，我们主要是通过别人的一些经历，包括我们刚才讲的乔布斯也好，刚才这个纽约百老汇的这个编剧也好，从他们这些人的生生活经历上面，这种转变上面来，对我们生活有一些启发。嗯、我本次节目呢，其实我们也是抱着这样一个目的来来做的，然后我们主要是。呃，以一本书为基础的，这本书叫《不说就真的来不及了》。这个是一个纽约客的终临终的遗言的一个一个集子。这个书怎么来的呢？就是有一位中国作家，他当年在纽约读大学是这个研究心理学的，他的研究的课题选的是那个呃这个人类的忏悔心理。然后呢？突然就想到，他既然是忏悔，那肯定是临终时候那才叫真正的忏悔，最最真实的忏悔嘛。然后他就在呃这个《纽约时报》上面花350块十块美金登了这么一个广告。这个、广告内容其实也很简单，就是说，如果说你有什么秘密，你有什么不能跟别人说的一些话，但是你现在要走了，你不想，你不应该让他成为包袱，应该卸下来，对吧？他属于城市。你不应该带到天堂去，然后如果你有这样的类似的秘密什么的，你请你发给我，然后有一个地址。嗯、他没想到的是，有很多人都发过来了，所以说他收集了里面的一些例子，最后整理成这本书。我们现在看到的就是这么一本书，就是不说，就真的来不及了。我们今天跟大家分享的，也就是这本书里面的一些内容。OK， 那
0: 首先让我们老周来分享其中的。一个故事，好吧。好，我分享第一个
1: 第一个故事。嗯、呃，林中遗言是一个台湾的女钢琴家。嗯，她是四十二岁的时候就被确诊中癌症，然后她不久于人世，所以说她就写了这么一个告白，呃，临中的告白给这个呃收集这个遗言的这个中国作家，嗯、对吧？他这个讲的是这样的，就是他小时候很有天分，然后呢去了举家去了法国学习，他也非常努力，加上自己有天分，然后父母又非常支持他。然后他在那边呢，非常成功，在十在大一大二的时候，大二的时候就获得了这个肖邦国际钢琴奖，这个奖非常非常,非常
0: 著名的一个奖项，对好像只有一个人李云迪获得了。对这个奖其实非
1: 常非常重大，对吧？嗯、可以讲他已经是成才了，成才了。嗯、但是重要的是另外一件事情，他在这个过程中跟一个法国小伙子来讲，深深的相爱了，嗯、就可以讲他那个感情非常非常之深，也是非常。真诚的一种爱。他毕业之后呢，呃，父母其实非常反对这个这个这个感情，因为他觉得他们两个是已经不配了，觉、就、得、是、这个小伙子配不上他们家的女儿，所以就强烈要求他们分开。最后就实分开了。然后他呃毕业之后回到台湾去工作，工作呢，他父母又给他安排一场婚姻，与一个商人结合结合，但是这个商人有暴力行暴力行为。就家暴嘛，最后最后以离婚收场。然后他去美国，美国去了之后呢，他父母又安排了另外一场，就相当于婚姻也结婚了，但是最后结局也不好，也是离婚了。他最后一个人带着带着自己的孩子在生活。然后，因为他可以讲，他是他的追求的爱情被父母破坏之后，又给他安排了两场这种他并没有没有感情的、没,情的没有爱情的这种婚姻，所而且婚姻都失败了，都比较。可以讲是比惨败，嗯，然后他在这种这种情况之下郁郁寡欢，然后最后就得了这个癌症
0: ，是这么一个情况。嗯，呃，可是从刚才老周这样分享的一个故事，实际上是一个悲剧性的故事。对、呃。那如果仅从这个故事来讲的话，嗯，我们来分享这个，嗯，故事女主人的父母，嗯，这父母当然对女儿是非常好的。说小的时候就是嗯举家迁到法国
1: ，然后也是对，
0: 含辛茹苦啊，嗯、也是打工啊，也是挣钱啊，然后就是供养他，然后希望他能有个好的一个教育环境。嗯，然后然后这个女儿确实也是非常争气。嗯，我想是第一阶段应该<对>还是在法国的时候，对，在法国这一段，他们还还是应该有一个比较比较和谐的这样一种状态。嗯，但是当他回到台湾之后。或者说，嗯、呃，后面的两段婚姻这个安排的过程当中，实际上我觉得这时候父母就已经偏离了他们这样一个嗯角色了。嗯、呃，父母希望用他们的标准，然后给他安排他未来的道路。也就是婚姻，我们知道婚姻又是非常个人化的一个事情。对，然后又是在嗯切断了。直接非常强硬的切断他和他的那个法国男友的这些感情，对吧？嗯，然后这也是给他后来生活的不幸一个非常非常重要的一个导火索，嗯、对，一个我伏笔吧。我觉得从父母来讲，然后从这个子女来讲的话，从他这方面来讲的话，他实际上是呃，可以说是一种愚孝。嗯，他自始至终的过程当中都是没有为自己而活。呃、嗯，都是为了按照父母的意愿来活，然后最后实际上结果是什么样的？他按照他父母的意愿来活，实际上他父母也过得不幸福，他自己也过得不幸福。所以在这，在这个文章，我记得在他的结尾，他这样说了，他说如果再给他一次选择的机会，他一定会和莱昂在一起，即使不顾父母的反对，因为他知道，他如果按照父母的意志。去行事了之后，最后一定会造成他的父母和他自己两方的幸福都受到重大损害。而他如果按照自己的这个原本的愿望去行事的话，很有可能他只会暂时的损失父母的利益，但最后会赢得大家共同的幸福
1: 。对这个，我觉得老罗刚才分享的应该很到位啊。就是确实是这么一个情况，现在有
0: 很多家庭确实也是这样的。这个我觉得是在我们东方社会，也是在中国社会是非常普遍的一种状况。对，
1: 他、嗯、就是父母和子女的关系啊，那是，某类似于某种呃，甚至可以讲是一些比较功利的关系。
0: 功利的关系，就是你比如说
1: 父母的逻辑是这样的：父母讲，我含辛茹苦，我付出，我都是为了你，所以你必须要听话。你你你你能不听话吗？对，而且你你要按照我给你安排的道路去走，甚至说，我就相当于说你是我的一种投资的一个东西，我在你身上投入了很多东西，所以说我要看到回报啊，回报就是你要你要成才啊，你要达到我的期望啊
0: ，对吧？是这样一种逻辑，对，而且我们的子女往往也非常的孝顺，他要情愿的去在这样一种关系当中去扮演这样一种角色，当然。更多的可能是他们也是遭受这样一种道德的绑架，遭受了爱的这种，嗯，以爱的名义，然后迫使他们去做违背自己意愿的这样一种行为。其实际上，最后双方都是没有得到利益
1: 。对，可能从子女的角度来讲，他会觉得，呃，好像父母说的是有道理的，对吧？嗯、因为我付出了那么多，我不能说我现在去过我自己的生活了，是吧？嗯你比如在西方，一般是你满十八岁之后，子女满十八岁，父母就没有这种抚养义务了嘛，对,对吧？就是相当于说你独立了，你从这个家庭独立了，你跟我父母之间的关系不像原来那样了、啊，嗯、就相当于我有我的生活，父母有父母的生活，你子女有子女的生活。我我个人比较认同这这种一种这样一种观念
0: 。嗯，但我想可能未来随着我社会的发展，可能也是会朝西方这样一种道路在走。就是，哎、嗯，因为我觉得其中有一个原因啊，可能是因为，嗯，我们传统社会为为什么会有这样一种观念，可能就是因为，比如像父母，他会觉得，呃，自己老了之后没有依靠，他需要有子女这样一个保障，然后来作为支持他晚年这样生活的一个保障，嗯，而我想随着这个经济社会的不断的发展的话，其实他父母他是，嗯、呃。会更加独立的看待这个子女这个问题，他会、嗯、把这些工具化与经济化这些目的给驱逐开来，然后然后走向一个比较纯粹的这样一种、嗯、亲亲情之间这样一种关系。嗯
1: 、对，就是我我们也觉得，呃、父母他不应不应该仅仅为了子女而活
0: ，对
1: ，同时子女也不仅仅是为了父母而活
0: 。对，我觉得、嗯呃、嗯，父母与子女的关系，首先得明确一点，不管是父母还是子女，首先他们都是一个人
1: 。嗯、对
0: ，对父母对子女来说的话，首先应该看待子女首先是一个独立的个体，嗯，然后他才是你的子女。然后子女看待父母也应该这样，首先是父母也是一个独立的个体，然后他才是你的父母。所以在这样我们承认个人价值这样一种情况下，我们应该。嗯，在这个孝的这个呃、嗯、价值前面，我们还应该植植入，比如像像自由、像这个呃、嗯、理性、爱独立、爱、平等、独立、像平等<吧>这样一种价值。只有在这样一种价值的情况下，这个孝的存在才有意义
1: 。对，就是说，你父母、子女其实所处的社会角色，对吧？底层还是人与人之间的关系，人与人之间的关系<对>就像你刚才讲的，需要遵循，比如说，呃，个体自自自由的，互相平等、互相尊重，己所不欲，勿施于人，对吧？有<对>这样的话，我相信父母与子女的关系才会是一个比较健康与理性的一个
0: 对，个关系。当然，我们讲不是我们不要去孝顺父母，嗯、我们需要反对就是要愚孝，不能这样，一定要在尊重个人价值的前提下，这个才有意义。啊，我们，呃，除了我们分享这个家庭关系吧，这应该是典型家庭关系这样一个例子以外，我们还要分分享另外一个故事。嗯，这个故事是这样，呃，这个叫做嗯核物理学家的民众告白。嗯，这个故事是这样的，嗯、呃这个呃呃这个呃，这是一个非常有名的核物理学家，呃，他是获得过包括除了除了诺贝尔奖以外的。非嗯，这些有名的物理学奖，然后他也是推动了美国这个，呃、嗯，核武器发展。然后在美国人的心目来看的话，他就是一个民族英雄。嗯
1: 嗯，跟我们的两大一新的地位是有一,<对>有,一有一拼是吧
0: ？哎对，但是啊，他自己在他弥留之际，他却觉得自己从事这项事业实际上是非常违背他自己的意愿的，因为他认为他研发出的核武器，实际上是对这个地球啊。嗯，造成了非常不良的影响，因为核武器就要带来了战争的可能，会带来这,个、这种危险、啊，嗯，带来这个大量的这个嗯人类死亡这样一种可能。他自己嗯想来、啊，我如果给我再一次选择的机会，我一定会放弃作为核物理学家这样一种角色，而去做我真正喜欢做的，啊，真正喜欢做的就是当一名厨师，然后为别人烹饪。非常美味的食品，然后每天能看到别人脸上的笑容。对
1: ，我觉得这个，呃，一般人还是比较想不到的有一种情况，对吧？嗯。因为作为一个物理学家，别人都很尊重你，嗯、然后从某种程度来讲，也确实为和平做出很大贡献。那么现在反而他觉得这是可能是一种罪恶，是吧
0: ？对，我想这里再讲另外一个故事，可能大家比较比较明了的，他们为什么会这样想、啊？这个另外一个故事是讲的，呃……呃，一个法院的死刑执行官，嗯，呃，在我们看这样一个角色的话，就是维护正义的一个角色嘛，然后就是把这些该死的这些人给杀掉嘛，对吧、啊？以命偿命嘛，对，以命偿命。嗯、但是这个死刑执行官，在他这个整个他的这个职业生涯的过程当中，他经手他这样的罪犯有两百多人，嗯，最后他就，嗯，突然有一天就觉得。他这样的工作实际上是非常没有意义的。嗯，他在想，虽然他们都是死刑犯，但他确确实实都死在我手上的，这是活生生的生命，活生生的生命被我给给杀掉的，应该可以这样说的。对
1: ，我觉得他的感受比较复杂。一方面，他觉得我只是一个工具，我只是法律的一个工具，我来执行这个东西，这个罪不是我判的，嗯，对吧？好像与自己无关。但是从另外一方面讲，就像你刚才说的。那是一条活生生的生命，从我手下，比如说他是按那个注射、嗯、注射注射,注射器的嘛，对吧？你按了之后，你看那活生生的生命，他死去的时候那种脸上的表情啊，嗯、那种感受，他能亲手亲眼看得到，那种感觉是非常直观的。嗯、而且他后来又想，你比如说这些人之所以走上犯罪的道路，他可能只是一个结果，嗯、结果是。比如说他在小时候成成长过程中，他没有得到足够的爱，没有得到足够的重视，没有得到有效的教育，导致他现在走上这么一条不归路，是吧？<对>就是他们在承受这么样一个结果。虽然他们对他们犯罪了，应该承担结果，但是有没有想过我们前面社会方面做的不到位的地方
0: ？对，我想这两个例子实际上都是对，嗯，他们职业的怀疑。第一个和物理得他？他是怀疑这个，实际上是怀疑这个战争的目的到底是什么。嗯、我们比如讲二战，我们讲我们是一场，对希特勒战争实际上是一个正义的战争，对吧？但他也会反思，比如我在日本投下这两颗原子弹，那我确实杀伤了这么多的平民，我该怎么去看待这个事情、嗯？还有包括这个死刑执行官，他一样的，他会觉得，嗯这些法律它所维护的到底是什么？嗯，法律其实它不能解决社会深层次的一个问题。嗯，
1: 对，我想正是它是一个手段。
0: 对我想正是因为在面临这个死亡的过程当中，他们才真正思考到了这个，嗯、呃，真正重要的事情到底在哪？嗯，什么才是真正值得珍惜的？
1: 对我们今天其实跟大家分享这些故事，都是临终遗言，就是这些人，呃，要死之前，要去世之前，我们讲说人之将死，其言也其言也善，对吧？他们说的肯定是自己最的真实的感受，或者说最放不下的那些事情。所以我们本次节目之所以选择这样一个选题，也是想通过我们从死亡往摇篮这个方向去推，从死到生。从这个角度来看一下，换一个角度来看人生，是不是给我们一个不同的视角，给我们不同的启发？
0: 当然，我们讲死亡这个话题是非常非常宏大的、这、一个一个话题。嗯，我们也希望，嗯，在花一期的时间，然后继续探讨一下这个话题。好，好，谢谢大家收听。谢谢